0: Die Geilardine von Jean Mani aus Stille Existenzen, übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventloff. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erzähler gelesen von Schröm.
1: Monsieur Gailard, gelesen von
0: Bernd Ungerer.
2: Madame Leclerc, aufgenommen von Margot.
0: Die Gailardine. Die Szene spielt im Entresol eines der großen neuen Häuser am Boulevard de Courcelles. Es ist 9 Uhr morgens an einem dunklen, regnerischen Herbsttag. Madame Leclerc, 50 Jahre alt, eine kleine, zierliche Frau, die früher entzückend schön gewesen sein muss. Ihr feines Gesicht mit dem grausen, blonden Haar wäre vielleicht immer noch hübsch, aber es ist von zahllosen, tiefen Falten durchfurcht und die tief umringten Augen haben einen scheuen, ängstlichen Ausdruck. Madame Leclerc trägt ein etwas altmodisches schwarzes Kleid mit einer schwarzen Tüllrüsche um den Hals und einen dunklen Strohhut mit Feichen garniert. Sie steht schon über eine Stunde in dem Vorzimmer, das mit übertriebenem Luxus eingerichtet ist, und wartet darauf, vorgelassen zu werden. Obgleich sie die erste gewesen ist, ist ihr immer wieder jemand anders zuvorgekommen. Erst ein Priester, dann ein Mann in Radfahrerkostüm, dann wieder zwei Damen, erst eine Alte, dann eine Junge, die mit ihrem geschminkten Gesicht und dem roten Samtparee fast wie ein Page aus irgendeiner Operette aussieht, schließlich noch ein ernstblickender Herr mit einer Ledertasche unter dem Arm. Aber jetzt ist sie an der Reihe. Ein Diener führt sie in das Sprechzimmer des Arztes. Es ist der berühmte Doktor Gallard, der ein allgemein bekanntes Lebenselixier, die Geilhardine, erfunden hat. Monsieur Gallard ist ein korpulenter Herr mit dunklem Haar und struppigem, grau gesprenkelten Bart. Seine scharfen blauen Augen haben einen Stich ins Grünliche und die starken Kinnladen, die dicken, roten Lippen geben seinem Gesicht etwas Brutales. Er sitzt in seinem Lehnstuhl vor dem Schreibtisch. Als er Madame Leclerc eintreten sieht, richtet er sich plötzlich auf und blickt sie erstaunt an. Sie sind es?
2: Ja. Ich bin es.
0: Monsieur Galard nimmt einen Zettel vom Tisch.
1: Madame Elbor. Heißen Sie denn jetzt El Elbor?
2: Elbor ist mein Mädchenname. Ich habe gedacht, wenn ich meinen wirklichen Namen angebe.
0: Monsieur Galard barsch. Setzen Sie sich. Sie setzt sich. Ihre Hände beben. Man sieht, dass sie sehr erregt ist. Waren Sie nicht schon einmal hier?
2: Ja, vorige Woche. Aber man sagte mir, Sie seien auf der Jagd.
1: Monsieur Gallard. Eitel. Ja, mein Freund, der Herzog von Abbeville, hat mich zur Jagd eingeladen. Pause. Nun, Sie haben mir etwas zu sagen? Um was handelt es sich? Er blickt auf die Uhr. Schon zwanzig Minuten über neun. Sie müssen entschuldigen, wenn ich Sie bitte, sich zu beeilen. Ich habe heute sehr wenig Zeit. Um ein Viertel nach zehn muss ich im Laboratorium sein.
0: Er richtet sich hoch auf und sieht sie hart, beinahe feindselig an. Madame Leclerc zögernd.
2: Sie entschuldigen. Ich ich bin etwas verwirrt. Ich habe gewiss nicht erwartet, dass Sie sich gerade über meinen Besuch freuen würden. Aber Aber auf einen solchen Empfang war ich doch nicht gefasst. Nach allem, was... Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Nach allem, was...
0: Sie wendet das Gesicht ab, um ihre Tränen zu verbergen. Aber ich
1: bitte Sie. »Lassen Sie sich nicht so gehen. Nehmen Sie sich zusammen, Sie werden doch nicht etwa darüber weinen, dass ich Ihnen jetzt, nach sieben Jahren, nicht ohne weiteres zu Füßen falle. Für solche Kindereien sind wir jetzt beide zu alt. Lassen Sie uns also vernünftig miteinander reden, ich bitte Sie. Sie haben irgendein Anliegen an mich, nicht wahr?
0: Sagen Sie mir, um was es sich handelt.« »Madame Leclerc, Ihre Tränen gewaltsam bezwingend?«
2: »Ja, Sie haben recht.« ich will Ihnen sagen, weshalb ich gekommen bin. Ich wollte Sie bitten, mir zu helfen. Das für mich zu tun, was ich damals vor zehn Jahren mit tausend Freuden für Sie getan habe. Sie brauchten damals 20.000 Francs, um die Galardine zu lancieren. Ich war in der Lage, Ihnen die Summe zu geben. Es war alles, was ich besaß. Ich habe es Ihnen ohne weiteres mit Freuden gegeben, nicht wahr? Das wissen Sie noch.
1: Ja, das ist wahr, aber ich möchte Sie daran erinnern, dass ich Ihnen ihre zwanzigtausend Franc innerhalb drei Jahren mit hohen Zinsen zurückgezahlt habe. Was verlangen Sie denn jetzt noch von mir?
2: Ich habe nichts von Ihnen zu verlangen. Ich weiß, dass Sie mir nichts mehr schuldig sind. Aber ich... Ich bin in einer so entsetzlichen Lage, dass ich mich keinen Augenblick besinnen würde, mir das Leben zu nehmen, wenn ich allein auf der Welt dastände. Nur um meiner Tochter willen habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Ihr Mann ist gestorben und hat sie mit ihren drei Kindern im tiefsten Elend zurückgelassen. Es ist meine Pflicht, nichts unversucht zu lassen, was sie und ihre Kleinen retten könnte.
0: Pause. Dann fährt sie mit leiser, unsicherer Stimme fort.
2: Adrien, wollen Sie mir, wollen Sie uns zehntausend Francs leihen?
1: 10.000 Francs? »Ja.« »Zehntausend Franc? Aber wo denken Sie hin? So viel habe ich ja selbst nicht. Ah, meine teure Freundin, Sie scheinen zu glauben, dass ich ein reicher Mann bin, weil ich mit der geiler Glück gehabt habe und weil Sie sehen, dass ich jetzt anständig eingerichtet bin. Aber da sind Sie sehr im Irrtum. Ich bin nicht reich, Gott bewahre. Im Gegenteil, ich bin oft in der größten Verlegenheit. Sie haben keine Ahnung, was allein die Reklame kostet.« und ich habe mit allen großen Zeitungen Verträge abgeschlossen. Und dann mein Haushalt. Mein Haushalt richtet mich einfach zugrunde. Meine Frau ist nicht imstande zu rechnen. Sie hat keine Ahnung von dem Werte des Geldes. Sie wirft es förmlich zum Fenster hinaus. Mein Gott, wenn ich an Ihre Sparsamkeit denke, was Sie mit dem bisschen Geld alles möglich zu machen wussten, all die guten kleinen Gerichte, die Sie mir auf dem Ofen meiner Junggesellenwohnung bereiteten, ich fühle, dass diese Erinnerungen mich ungerecht machen, gegen meine Familie und gegen alle anderen, vor allem gegen meinen Koch, der mich mit seinen kostspieligen Leckerbissen zugrunde richtet.« Er bemüht sich, tief aufzuseufzen. »Ach nein, ich bin nicht so gut dran, wie Sie glauben. Ich habe ungeheure Verpflichtungen, denen ich nachkommen muss. Wenn ich Ihnen sage, dass ich mich schon lange besinne, ob ich mir eine Automobile leisten kann oder nicht nicht wahr? Das wundert Sie. Aber es ist wirklich so. Die geile bringt mir 100.000 Fr. Reingewinn im Jahr ein, und dabei bin ich nicht in der Lage, mir eine Automobile zu kaufen.
2: Ich will ja nicht die Summe selbst, ich bitte Sie nur, Bürgschaft für mich zu leisten. Meine Tochter und ich möchten ein kleines Papiergeschäft übernehmen, aber man verlangt zehntausend Francs Kaution. Ihre Bürgschaft würde genügen. Adrien, ich bitte Sie. Ich flehe sie an, ich versichere ihnen, dass es mir namenlos peinlich ist, mit diesem Anliegen zu ihnen zu kommen. Es tut mir weh, sie daran erinnern zu müssen, was ich ihnen einst gewesen bin. Ich rechne es mir ja nicht zum Verdienst an, dass ich mich damals für sie aufgeopfert habe. Es geschah ja nur aus Liebe. Und doch werden sie sich vielleicht noch daran erinnern, dass die Geilardine eigentlich meine Idee war. Wissen sie noch, es war an einem Sonntagabend, Sie tranken ein Glas Mariani-Wein, und da sagte ich zu ihnen, da du bei all deiner Begabung immer noch keine Praxis hast, solltest du es einmal versuchen, so einen Gesundheitswein zu erfinden. Aber woraus, antworteten sie, und dann riet ich ihnen alle möglichen Sachen, aus denen er zusammengesetzt werden sollte. Und es gelang wirklich, und wir waren so glücklich. Adria, wissen Sie noch, wie selig wir waren, als sie die erste Flasche Geilardine verkauft hatten? um vierzehn Francs, und sie war uns nur auf ein Franc zu stehen gekommen. Wir haben getanzt vor Freude. Wir waren beide ganz toll vor Freude.
0: Von der Erinnerung überwältigt fängt sie an zu schluchzen. Monsieur Gallard steht auf.
1: Beruhigen Sie sich. Ich weiß ganz gut, was ich Ihnen verdanke. Es war überflüssig, dass Sie es mir noch
0: einmal erzählten und noch dazu so laut. Er geht an die Tür und vergewissert sich, ob auch niemand im Vorzimmer ist. Aber es ist nicht gerade
1: großmütig von Ihnen gehandelt, dass Sie mich dadurch zwingen wollen, zehntausend Fr. aus der Kasse zu nehmen, ohne meinen Associer über deren Verwendung aufklären zu können. Denn ich führe das Geschäft nicht allein, und was die Bürgschaft betrifft, die ich für Sie leisten soll, das ist unmöglich, absolut unmöglich. »Madame Leclerc mit gebrochener Stimme.« »Warum?« »Erlassen Sie es mir, Ihnen die verschiedenen Gründe aufzuzählen. Es mag Ihnen genügen, wenn ich Ihnen sage, dass meine Frau nichts von Ihrer Existenz ahnt. Wenn ich plötzlich sterben sollte, würde sie aufs Höchste erstaunt sein, wenn sie etwas davon erführe. Es tut mir sehr leid, aber ich muss Ihnen offen sagen, dass Sie nicht auf mich rechnen dürfen. Wozu soll ich unnütze Hoffnungen in Ihnen erwecken? Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich
0: Ihnen helfen kann.« <lacht> Madame Leclerc bricht in Tränen aus. Monsieur Gallard, kalt. Therese, fassen Sie sich. Ich muss gleich gehen. Ich muss ins Laboratorium. Madame Leclerc erhebt sich mühsam. Sie trocknet ihre Augen, zieht den Schleier vors Gesicht und geht auf die Tür zu.
2: Ja, ich gehe schon. Ich gehe schon.
0: Monsieur Gallard folgt ihr. Wo wohnen Sie? Lassen Sie mir Ihre Adresse hier. Wozu? Sie öffnet die Tür. Monsieur Gallard geleitet sie durch das Vorzimmer und sagt dann absichtlich laut, »Auf Wiedersehen, Madame. Es
1: freut mich, dass die Gallardine Ihnen so gut bekommt. Ich werde Ihnen also noch sechs Flaschen schicken.
0: Ich empfehle mich Ihnen.« Dann zieht er sich mit einer tiefen Verbeugung zurück. Als die Haustür sich hinter ihr geschlossen hat, wendet er sich an den Diener. »Sie haben
1: die Dame gesehen, nicht wahr? Wenn sie jemals wiederkommen sollte, bin ich nicht zu
0: sprechen.« Ende von Die Geilardine